弟兄姊妹平安。今天的讲道经文是呃《路加福音》七章一到十七节。耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了加百农。有一个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长封闻耶稣的事。就多犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”耶稣就和他们同去。尼那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说。主啊，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当，我也自以为不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来。对我的仆人说，你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就稀奇他，转身对跟随的众人说。我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。那托来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和几多的人与他同行，将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子。他母亲又是寡妇，在城里的许多人同着寡妇送病。主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：“不要哭。”于是近前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说，神眷顾了他的百姓，他这世的风声就传遍了犹太和周围的地方。愿神祝福他的话。好，我们弟兄姊妹低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你是又真。诱惑的神，我们每天每星期在这里敬拜、赞美。但愿我们每个弟兄姊妹，咱们的敬拜、赞美，咱们分享你的话语的时候，能够亲身的经历你的同在。主啊，我们感谢你，你的生命在我们的中间。我们求你在我们的中间自由的行走。你鉴察我们每个人的内心，你知道我们每个人内心一切的需要。主啊，真的，只有主是我们生命中最深处的满足。除你以外，在天上我们还能有谁呢？除你以外，在地上，我也没，我们也没有所爱慕的。只有主，你是我们心里的力量，你是我们永生的福分。主啊，把感谢、把赞美都归给你，感谢你保守我们每个弟兄姊妹。主啊，我们感谢你
啊，在这瘟疫当中，我们都在你的里面享受真正的平安。感谢主，我们能在这里能够自由的聚会。我们想着在大陆好多的地方不能聚会，我们是该是何等的感恩。主啊，我们谢谢你，你来施恩给我们每个弟兄姊妹，你借着你的话语来改变我们的生命。主啊，我们谢谢你，你就是借着你的话语来改变这个世界，改变每个人的。主啊，因为你说有就有，命立就立。当你说话的时候，一切的事情就都要发生改变。主耶稣，谢谢你。今天你继续的接着啊，路加福音的七章向我们的心灵说话，听我们的祷告，安静我们弟兄姊妹的心，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天接着讲这个路加福音。因为在圣经的作者中呢，只有路加呢。他是个外邦人，他是个外邦人，所以呢，啊，有人呢说这个《路加福音》呢是为外邦人所写的福音书，你知道吧？在《路加福音》的一个特点呢，就他是特别的关注那些社会低层的人，低层的人就是被是犹太主流的社会所排斥的人，就像外邦人，啊，穷人、病人、妇女，啊，啊，还有像税吏，啊。这法利赛人称这些人，常常称他们是什么？是罪人。但是正是这些人，却是耶稣最常接近的人。耶稣对那些个啊啊，这个社会上都喜欢的有权有势有能是吧？啊，有财富的人。但是耶稣对那些社被社会边缘化的人，有着特别怜悯的心肠。在第七章里啊，有三个故事。其实啊，第一个呢是耶稣医治好。这个百夫长的仆人，第二个人呢是耶稣啊，在拿因城让那寡妇的儿子从死里复活，在第三个呢，耶稣呢是让一个有罪的女人，她的得到耶稣的赦免。你看了吗？都是啊啊，病人啊啊，寡妇、妇女，还有有罪的人，有罪的人。其实耶稣来，其实就是来拯救我们这些失丧的罪人。我们首先看第一个。耶稣医治好百夫长的仆人。耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了加百农。有个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长封问耶稣的事，就托犹太的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”嗯，我们首先看到呢，这里是一个百夫长，百夫长。然后呢，来啊，来来求耶稣，在哪里呢？是在耶稣在上一章在平原讲道之后啊，那好多人来跟随耶稣，是吧？然后呢，他们就讲完道了之后呢，耶稣来到加百农，加百农呢是一个啊，当时有几千人那个小镇，是个小镇，这里呢罗马的驻防兵、驻防的军队啊，当然这个百夫长呢就是驻防的这个城中的指挥官啊。百夫长就是带带军队呢，带领一个一百个士兵，啊，其实，在当地是一个有地位的人，有地位的人。我想，他因为他是个罗马人，我想他这个啊仆人，我想可能也是罗马人，在犹太人眼里都是外邦人，外邦人，他没有直接的啊来找耶稣，他呢，他托这个犹太人的长老来找耶稣，为什么呢？因为他的仆人，一个非常宝贵的仆人。害重病，快要死了。我想这个啊，百夫长他在加百农
啊，听见过耶稣啊，行过很多的神迹，宣宣传过很多的真理，真理。那么呢，他对耶稣的事一定是有所耳闻，所以呢，他就啊啊求这个犹太的几个长老来帮助，那么希望耶稣怎么样来啊来拯救他的仆人，那仆人啊那个那个马太福音说是还瘫痪病，在这呢就是还的病很重，几乎要死啊，是吧？啊。我们看到这个百夫长是一个非常的有爱心的人，有爱心的人。你知道，那个两千年前那是奴隶社会，是吧？在奴隶制度下，一个奴隶毫无人人格可言，是吧？他们的生命就像草芥一般，残疾一般。哎，但是这个百夫长却把他的仆人的生命看为宝贵，是不是？他是一个有身份的军官啊，他竟然为了一个仆人的生命呢，去放下他个人的架子。来出面请求犹太的长老来来寻求耶稣的帮助。我们可以感觉到这位罗马军官他对他下属的关怀和爱护。其实这个真的是值得我们每个做领袖的人学习的。嗯，同样我们可以看呢，他是个敬虔的、敬畏神的人，虔诚的敬畏神的人。啊，一个人他有信仰，你知道吗？啊，他的信一个人的信仰，就通过他对人的爱，对神的。表现出他对神的敬畏。你知道，他虽然是罗马人，他在这是统治这个犹太人的，统治犹太人，但是他没有从用高压的手段来来对待犹太人，而是对犹太人非常的尊重，而且呢，他还为犹太的百姓呢建造会堂。我们想，这个军官为什么他不亲自的去求耶稣呢？啊，是因为他对犹太的生活的习俗呢非常的熟悉。因为犹太人呢，他不和外邦人交往，他不进外邦人的家，是吧？一进外邦人的家，怎么样？他自己就啊，沾染了外邦人的污秽，就变成不洁了，变成不洁。所以呢，当他求耶稣的时候呢，耶稣就和他立刻同去。我看耶稣怎么样？耶稣他不在乎，他不在乎这个清洁不清洁，是不是？耶稣他有求必应，他有求必应，啊，他突破他耶稣做事的方法，突破了任何的啊。犹太人给这个外邦人之间的种族的隔阂，你知道吧？爱是超越种族的，爱是超越种族的，爱是超越一切的，你懂了吧？啊，你你想了吗？在这时候，耶稣他二话没说就去犹去这个罗马人罗马人的家里，而这个罗马人是统治他们的啊啊人呢、啊，你懂了吧？就好比就是在上一纪四十年代，如果你是个老中医，一个日本人他的家里的啊家里人病了，然后来请你去不去啊？<笑>是不是不去？<笑>对，这就是我们人的人的爱的狭隘。爱是超过一切的。你想他一个人是吧？如果他自己家的孩子很得了重病的时候，他知道你能帮助，你要为了拯救这个生命的缘故怎么样？应当去不去啊？应当去不去啊？虽然他是个日本人，但是如果他家的孩子啊，就是。呃，要到临死的地步了，说来求你，你是个中医，你可以给他治好，你去不去啊？这<笑>知道吗？就是这样。我想真的要提出来，在中国我们没有一个人会说去。<笑>但是当我们看到神的话语的时候，我们就知道，真的是该去。爱超越一切，哎，爱超越一切，哎，耶稣，你看，耶稣听了，耶稣马上就给他去。
他们不会，他不会考虑到那些法人。他说：“哇，他去了外边人的家里，而且是可恶的罗马人，怎么办？”然后呢，离那家离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因为你到我设想，我不敢当，我也自以为不配去见你。”你说耶稣还在路上，这百夫长啊，就听见耶稣又来他的家了，他就赶快去托人去拦耶稣，不要让耶稣到他的家里去。因为他知道耶稣要进入一个外邦人的家，完全的违背犹太人的习俗的，你知道吧？他非常，我们可以看到这个百夫长是个非常善良的人，一个良善的人，他总是为着别人考虑，不是只是为了达到自己的目的，不关心别人的感受，是不是啊？你知道，他首先他从主啊，你知道吗？主啊，这个主啊，在这个英语呃呃，在希腊语的 k u r i o s 这个 “kurios” 就是在在圣经中翻译的这个“神”，就是用这个词，懂了吗？耶和华神就是用这个词，你知道吗？百夫长他真正的主啊，他要真正的主，他是谁啊？按照他真正的主是罗马的皇帝。可是，在这里呢，他把这个这个主这个词用在耶稣的身上，你知道吗？就证明了他真的是把耶稣相信耶稣是神，他承认耶稣的主权。虽然耶稣不过是一个啊，他殖民他的殖民地下的一个木匠的儿子，而且到现在也不过是一个自由的传道人而已，到处游走的人，你知道吗？他却称耶稣说，称耶稣为主。他说：“你当我设下，我不敢当，我一自以为不配去见你。”你知道，你知道吗？犹太人把每一个外邦人都看成是不洁净的人，啊、嗯，所以呢，他就说：“哎呀。”他知道这样，所以呢，他就把自己看为渺小，他觉得我不配，我没有资格去见你，去见你，是吧？你知道长老们都说：“哎呀，你去吧，是吧？”他配我，他因为他给我们建造会堂，你他你给他做这个事是他配得的，可是呢，他却自己呢觉得不敢当。我们知道，啊，你看这个人，他赢得了别人的啊评价，高度的评价，但是他对自己的评价呢？却非常的低，是不是啊？我们在这里看到这个百夫长，他是个非常谦卑的人，谦卑的人啊。我们我们人，恰恰我们一般的人都不是这样。我们一般的人，我们都自己怎么样？自视过高，是不是啊？我们把我自己看得高，其实，在别人的眼里，我们却没有那么高。哎、啊，你说谦卑才是能够领受神祝福恩典的开始。只有一个人真正的谦卑，懂吧？我们神给我们的一切的恩典，你知道吗？都是我们所不配的，都是我们不配的。神给我们医治，神给我们恩典，神给我们祝福，这一切都是神的恩典。我们只要要承认说，这一切都是我们所不配的。所以说，我们在这里看到这个千夫长的百夫长的谦卑。再一个，我们可以看到他的信心。他说：“只要你说一句话。”我的仆人就必好了，因为我在人的权下，有病在我以下。对这个说去，他就去，是吧？对那个说来，他就来。对我的仆人说，你做这些事，他就去做。我们看这百夫长，他对耶稣有真正的信心。他说：“你只要说一句话，我的仆人就好了。”你看到了吧？他知道在耶稣的啊，在耶稣。他有真正的谦卑，即使耶稣不来，是吧？他不在场，无论他吩咐什么啊，都会做成的，是不是啊
我们看耶这个百夫长对耶稣的话，表现出极大的信任，只要说一句话就够了，是不是啊？他怎么能够知道这样呢？他是跟他自己的经历，因为他是一个官是吧？他是个百夫长，他底下有一百个士兵在在他的手下，他可以凭他的权柄是吧？指指挥他底下做任何的事，是不是啊？是，他就说对这个事去，他就去，是吧？对那个事来，他就来。是吧？对这仆人说：“你去做这个事，他就去做。他不是指过指指挥了一百个官我不知道在你的班，在你的工作单位有指有你的你的老板有几个人？可能还没有一百个，是吧？大概有四五个，四五个下属。那跟你说说，明天把你的报告交上来，你交不交啊？就这么简单，懂了吧？权柄。所以说，我们这个今天的这个题目，第一个字就是权柄。”你想想了吧？你看你的老板，可能啊，可能可能他没有没有多少权利的，家在家里不过是一个是一个平常的一个 husband， 你知道吧？可是真的，他要跟你说一句话，是吧？他可能底下只有几个人，他说明天叫你交上报告来，怎么样？你都要交报告了，是不是？这就是很简单，你知道吧？他所以这个这个百夫长，他认识一个有权柄的人，他的话语是多么有能力。哎，是的，是他知道啊啊，耶稣他不用来，他只要单说一句话，怎么样，就够了，就够了啊！他知道耶稣有无上的权柄，他这个能力啊，是不受时间、空间或者任何的东西所能限制的啊！就像任何的疾病，在耶稣的手下怎么样，也像。也也也在耶稣的手下，依旧像他底下的士兵一样，懂了吧？耶稣要让这个魔鬼，要让疾病离开人的身，怎么样？这个魔鬼就离开了，是不是啊？当耶稣的啊呃，当彼得的岳母是吧，得得得得啊发烧的时候，是不是、啊？耶稣到他的床前一斥子那鬼怎么样？他的发烧离开那个那个发烧就离开那热病立刻离开了他，离开离开了他，哎，所有的疾病。在耶稣的手下，都像士兵一样，任他来调遣，是不是啊？所以说，耶稣他说：“耶稣，你何必到我的家中来呢？是不是啊？你说一句话不就够了吗？何必老家呢？”我们可以看他对耶稣的权柄有多么清楚的看见。啊，他知道什么叫权柄，什么叫权柄。你说这个百夫长，他不是他是罗马人，他不是犹太人，他的信心。不是靠着犹太的宗教的背景来的，不是靠着神学来的，是不是啊？哎，他他这个这么大的信心呢，就是他从普通的常识中领悟出来的。其实我们很多的真理呢，都可以从我们现实的生活中领悟出来，是吧？耶稣让我们就是对神有信心，为什么对神有信心呢？他说：“你看那天上的飞鸟，他因为不种也不收，是吧？你们的天赋上去养活他。”你要是真正的理解啊，耶稣这句话的话，你的一生怎么样，就可以完全的不用为你的生命怎么样忧愁，吃什么喝什么穿什么，那都是没用的。你所需的一切，你的父是知道的，是不是啊？神照顾天空的百呃，天空的飞鸟，照顾野地的百合花，岂能不照顾我每个人吗？是不是啊？我们可以完全的把我们的信心交托在耶稣的手中。是吧？信心它不是理论，而是真正的对神的认识，真正的认识不是靠着神学
你知道吧？常常我们读神学读的越多，怎么样？神到最后神都不信了，你知道吗？很多人这样。你看百夫长他对耶稣的话有充分的信靠，他说：“只要你说一句话，我们我的仆人就就好了。”信心在乎什么？在乎耶稣的话，真的在乎耶稣的话。我不知道你生活中有没有经历，当你有难处的时候啊，你去读圣经，是吧？当你读圣经，圣经突然一句话冒出来了。那一定是跟你跟你说的话，你非常清楚的。那个时候，你知道，你当你带着你的问题、带着你的需要来读圣经的时候，神要跟你去说一句话的话，那个事情怎么样，已经成就了，因为他说有就有，命立就立，你知道吗？说信心是信心是吧？罗马书十章的十七节说，信心就是从听到来的，听到是从基督的话来的，是。天上地下所有的权柄都赐给耶稣了，耶稣的话有绝对的权柄，你知道吧？但愿我们每个人能够真正的顺服耶稣的权柄，完全的降服在耶稣的话语之下，降服在耶稣的权柄之下，就好像任何士兵，一个皇上，你说你想皇上，哪个臣民不听这个王的呢？是不是啊？是不是啊？可惜我们现在都是这样，我们现在是啊，听医生的话，听老板的话，是吧？听老师的话，啊，听老妈的话。听老公的话，听老婆的话，但是就是不听，是吧？不听主的话，你知道吗？真的这样，我们真的是这样啊。其实真正的只有主的话，才有绝对的权柄。如果你今天真正的开始听耶稣的话，开始真正的顺服耶稣的权柄，他今天就会改变你的生命，扭转你的命运，你一定会看到神的荣耀在你的生命中彰显出来。为什么没有经历到呢？是因为我还我们还没有真正的、完全的降服在耶稣的权柄之下，你知道吧？耶稣听见这个百夫长的话，就就很稀奇啊！哇，他觉得这个百夫长对这个耶稣属人的权柄的理解又这样的深刻，是不是啊？嗯，他知道耶这，所以耶稣耶稣听见这话。就吸起他，转身对跟随的众人说：“告诉你们，这么大的信心，就是在一所列中，我也没有遇见过。”使他感到惊奇的是，对他有信心的不是犹太人，而是一个外邦人。这样的信心，就连神的选民也没有表现出这样的信心来。就说：“哎呀，就是说白，神的选民，就我们基督徒也是这样。其实我们在现在真正的对耶稣有信心的人，能有多少呢？”所以耶稣啊，称赞这位百夫长的信心。你说耶稣呢，还称赞我们另外一个人的信心？大家记得吗？是谁吗？就是那个迦南的妇人，她也是个外邦人，知道吧？往往外邦人比以色列人对耶稣有更大的信心，更大的信心。结果那个拖来的人回到百夫长家里呢，就发现怎么样？仆人已经好了，你知道吗？这个百夫长的信心。让耶稣受到感动，是吧？耶耶稣就无啊，就应允了这个百夫长无私的请求。耶稣没有进那个人的家的房子，是吧？耶稣也没有见过这个百夫长，耶稣也根本说连那个病人看见也没看见，是不是啊？完全没有看见，也没看见那个病人。那个病人病人长得长得什么样啊？他不知道，哎，就一下子就治好了他的仆人。你知道吗？耶稣是主。他有绝对的权柄，他的能力超越时间。
超越空间，他有能力做这样的事，他也有能力做任何的事情。你知道吗？不管你现在有多大的难处，不管有多大的难处，你要对耶稣怎么样有真实的信心，有真正的信心。就像这个百夫长一样，这个百夫长也是这样啊，他也没有看到耶稣长得什么样，你知道吗？他总是在他办公室办公了，是不是、啊？他从来没有想到到到那个到平原或者到山上去听讲道，他没有，没有知道耶稣长得什么样。但是怎么样，他对耶稣有信心。哎，就是这个看不见的信心，让他能够经历神的作为，让他能够体会到原来耶稣真正的有他相信的那种的权柄。你这个信，这个神迹强调的是信心的重要性，是不是、啊？信心，百夫长得到医治，不是因为百夫长奉献金钱盖教堂，是不是啊？啊，也不是因为他有好的品德，也不是因为他谦卑，而是他对耶稣有真实的信心。这个对我们每个人都是都是一个很大的挑战。我们每个人都说我有信心，谁不会说我没有信心？让我们本来信耶稣了。但是我们对耶稣的信心要变成一个人真实的信心啊！相信耶稣说有就有，命令就立，在他真的没有难成的事情。因着这个百夫长对耶稣有那个真的信心，你那个信心啊，就是像芥菜者那样的信心，但是那个信心是真正的、真实的、有生命的力的，懂了吧？啊，就因着这个信心，就为他的仆人。成就了一件神迹。我们现在，我们弟兄姊妹，我不知道在你的生活中遇到了什么难处，啊，靠着你自自己的能力，你无计可施；靠你的智慧，怎么样？已经千驴技穷了，根本完全没法处理。但是你今天怎么样？可以凭着信心来到耶稣的面前，真正的来交托给他，寻求他的帮助。我们相信，你要相信，耶稣绝对有能力来把你从你现在的困境、从现在的难处当中完全的带出来。带出来。第二个神迹是耶稣让寡妇的独生子从死里复活。啊，你说耶稣，耶稣不仅能够啊治病，是不是啊？耶稣怎么样？还最大的就是让死人复活。啊，我们知道在福音书里呢。由耶稣记载了三个叫耶稣叫死人复活的事情，而且复活的都是什么？都是年轻人，懂了吧？记得吗？那十二岁的女孩，然后呢，寡妇的儿子，还有拉萨路，拉萨路也应当不是很大，因为他的姐姐，他是他姐姐的弟弟，懂了吧？两个姐姐弟弟，最小的家庭中，你知道吗？耶稣复活复活，可能复活一百岁的人都没什么用处了，是吧？<咳>你知道吧？耶稣啊，这个寡妇的儿子呢是其中的一个啊。这个事呢，直记足，直记在这个罗路加福音里。是一章过了不多时，耶稣往一座城去，这城面拿因他的门徒和基督的人与他同行。拿因这个城呢啊，在今天的以色列的平原上，距离这个加百农有四十公里，所以呢，他要走一天的路程。所以在古卷呢上写着次日，次日不是过不了多时，就是第二天。你知道吧？耶稣呢，在加百农医治好百夫长的仆人，第第二医治完了，赶快就走，就是来怎么样？来
来把这个拿因寡妇的妇人怎么样，他的儿子复活。没有人让主到那儿去的，是耶稣自己要去的。说将近城门的时候，这会恰巧就一个死人没抬出来，这个人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，由城里的许多人同这寡妇重病。当耶稣和同行的人一同到城门的时候，就遇见一个葬礼。每一个葬礼都是一个悲剧，是不是啊？宣判神罪的罪的代价就是死亡，是吧？但是这个葬礼尤其特别，因为死的是一个年轻人，而且是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。你看了吧？这个贫病交加呀！啊，你知道寡妇是社会上弱势的人，是不是啊？一如果一旦失去了丈夫，是不是啊？这个这寡妇就失去了她生活的依靠，是吧？啊，你可以想象，可以想象，在两千年以前，那个社会，啊，他后半世的情况将会何等的悲惨，是不是啊？啊，失去了，失去了啊，丈夫。现在母子相依为命，现在什么命真苦啊，是吧？结果呢，现在的儿子又死了，又死了。你可以想象这个人，啊，我们我们我们可以，如果设身处地的话，你就知道是寡妇，她的境况是多么的绝望，是吧？你想想，等到等到今天晚上，他送殡的人送殡的人各自回到自己家了之后，他在无助的时候，你说嘛？他没有儿子，没有丈夫，没有生活的依靠，谁会来安慰他，来帮助他呢？在人看来，这个人没有盼望，没有未来。但是你也不要想，但是你知道，谁能给他带来盼望？耶稣，耶稣。所以呢，耶稣的怜悯就与他同在，同样同在。嗯。所以说啊，所以说，无论你我们每个人都这样，无论你处在多么样悲惨的境地里，你只要相信耶稣。你看这个寡妇还根本没有看见耶稣的时候，耶稣的已经在八十里地之外，怎么我这儿来了，懂了吧？你知道，更何况我们是他的儿女，他也同样能把我们每个人从我们的境况当中、痛苦的境地中搭救出来。你说犹太人死了，他们说当天要埋葬的，我也不知道，懂了吧？你可知道吗？我们耶稣早已经看见这个可怜的寡妇了。昨天晚上可能。只能他这个孩子在这儿挣扎啊，就是奄奄一息。这个母亲多么的绝望，是不是啊？所以耶稣就匆匆的赶路，赶了一天的路程，哎，正好等到送殡的人出城门的时候遇见他们。耶稣要知道，再过一个钟头，耶稣不来的话，怎么样？那些个人就把他埋埋了，埋在地里了。他们不仅把他的把这个寡妇的儿子埋掉了，也把整个的寡妇的一生的盼望、最后的盼望都埋掉了，是不是啊？有的时候我们想，耶稣为什么不早一点来呢？耶稣昨天来不行吗？行不行啊？这是耶稣如果昨昨昨天晚上来医治好他的寡医治的好这寡妇的儿子，是吧？让他好了，那那寡妇也不这么这么这么相伤心了。为什么不这样呢？这个不是耶稣做事，是吧？你知道，如果是这样的话，这个圣经中就少了一个耶稣让死人复活的神迹。其实最大的神迹。就是让死人能够真复活，懂了吧？让人复活，哎、嗯，耶稣总是真的神常常把我们带到一个最绝望的境地。当我们绝对是知道我们绝对没有盼望的时候，怎么样？神的手就要伸出来
，这就是这个神做工的方法，让你真正的认识神。啊，当你自己还能挣扎的时候，你就挣扎吧。等你挣扎的挣扎的完全不动了，就是死掉了。耶稣那个复让死人复活的大能，就要在你的生命中彰显出来。啊，你看见主看见那寡妇就怜悯了，他说不要哭，是不是、啊？这里又又六个字，就是主，对吧？主还是用那个词，就是 kurios， 啊，就是强调耶稣的神性，强调耶稣神性。耶稣是神呐、啊，耶稣说要不要哭，你就不用哭了，你就可以喜高兴了。然后呢，遇事进进前按着杠，耶稣什么话也没有说，是吧？这个寡妇可能什么话也说不出来了，眼泪怎么样？都哭干了，眼都哭肿了，嗓子都哭哑了，什么连连祈求的话都说不出来了。他又绝对没有想到，说他还有他的儿子还能活过来，他又没有想到过，是不是？但是呢，耶稣就一句话，不要哭，然后进前按着杠，抬杠的人就站住了，你知道吗？耶稣这个动作也是打破了这个境界的呀。那个那个抬杠的这个杠，这个都是污秽不洁的，你摸摸了死是有七天不洁净的，凡人挨着死尸那些东西都是不洁净的，但是耶稣怎么样？耶稣去啊，去啊，摸那个按着那个杠，是吧？其实耶稣不按着杠，就说：“哎，你们停了就算了，是吧？你不沾染自己不行吗？”不是，表现出耶稣能够真正的怜悯。然后呢，他看这个单上单架上那个死了的年年轻人，他对说：“啊，年少年人，我吩咐你出来。你知道，这是我们一百年前翻译的圣经。少年人，其实现在这个是个青年人 ，young man， 是吧？年轻人，我吩咐你起来。”你看，耶稣在这里对这个死人说话，好像这个人是活着的一样，是不是啊？你说死人能听得见吗？能听得见，真的能听见，对吧？耶稣在啊，约翰福音五章二十五节那说，耶稣说：“我实实在在告诉你，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”你知道吗？将现在耶稣对这个死人说话。将来，但将来耶稣再来的时候，所有的人、死人，对吧？都要复活，都要听见神儿子的声音，就从坟墓里、坟墓里出来。听见的人就要活过来，因为你说耶稣对这个死人说话，是不是啊？对这个死人说话，那谁会给给死人说话呢？是吧？如果他死了，还他能能听，还能还叫死人吗？你知道，在神那里，没有一个人是死的，在神那里怎么样？人都是活的。去看《路加福音》后边你知道吗？当耶稣叫这个你这个死去的人啊，呼叫这个呼叫他的时候，那个死人就坐起来了，并且说话。寡妇的儿子，当耶稣一给他说话，怎么都活过来了？多么奇妙啊！是不是啊？寡妇的儿子立刻活过来。你知道圣经说，我们所信的神是那叫死人复活、使无病无有的神啊！什么都没有。耶稣一说说有什么就有什么，这个才叫神，是不是啊？人死了，耶稣一呼唤他就活过来，这个才叫神。如果神都不能做的，不能做的事，如果任何的事由神不能做到，那他就不是神了，是不是啊？我们所信的神是那叫死人复活、事物变为有的神。
你知道吗？耶稣在这里就是把他交还他的母亲。你想想这个这个寡妇，她的心里该是何等的感动啊，是吧？你想到了吗？耶稣不仅复活了他的儿子，也复活了他生命的盼望，是不是？你知道吧？耶稣从来没有做过葬礼布道。你知道我们教会里每每每年不得要死多少人，就每星期都在这里都有，像下星期三又一个人啊，在这里啊，就是。安息做安息礼拜，耶稣从来没有做过安息礼拜。为什么？耶稣一到这个安息礼拜里去，就把这个死人怎么样弄活了？真的，你看看耶稣在圣经中都这样。这个才是生命的主啊！耶稣每一次参加一个葬葬礼，参加一个安息礼拜，最后都是那个死人活回来。你看看，多么奇妙的大能！所以众人都喜起归荣耀神，说：“有大先知在我们在我们中间兴起了，他这时的风声就传遍了犹太和周围地方。”你说现在看见耶稣亲自的在他们面前让死人复活，他们就想起古代的先知，只有伊利亚，你知道在旧约里，伊利亚和伊丽莎他们都曾叫死人复活，都曾叫复人活。现在呢，他们看见耶稣是死人复活，他觉得神又为他们兴起大先知来了。我们知道。神迹会发生。首先，我们对神怎么样？要有信心，要有信心，是不是啊？要有信心啊！人非有信就不能得神的喜悦。到神面前来的人，必须信有神，其信神要赏赐一切寻求他的人。你只要对神有信心，神一定能借着你的信心来成就大事。你什么时候只要对神有信心，神就一定能在你的生命中做工。什么时候你说我没有信心了？你什么？你马上神神的工作就停止了。我们的信心是给我们神，我们给神联系的纽带，懂了吧？你只要有信心，就有神。如果你说没有信心了，怎么样？那个，那你跟神的联系就没有了。信心有的时候神迹完全是出于主的怜悯，就像这个这寡妇一样，他一句话什么没有说，是不是啊？他一句哀求的话也没说，还没有祷告，但是耶稣。看见了他的眼泪，听见他内心的哭嚎，耶稣就主动的来怎么样，来拯救他的儿子，把他失落的盼望重新的归还他。要知道，我们所信的神，最宝贵的地方，他不是说是高高在上的神，你知道吗？世界上所有的宗教都知道有个神，他们都觉得啊，神高高在上，他根本管不着我，他就是在上面，好像只要你做做错事，再来惩罚你，别的什么也不管。我们的神不是这样的。我们的神虽然是一位超越的神，但是他不是一位没有情感的神。神借着这两个神迹向我们证明，神眷顾他的儿女。我们每个人都可以享受神的恩典，神的恩典是给每一个人的，不单是给这个百富长，这个社会上有权有势有财富的人，也是给这个寡妇这样在社会的底层没钱没势贫穷可怜的人，因为每一个人都是他的儿女。神体会我们的软弱，他看见我们每个人所经历的挣扎，他知道我们的痛苦，因为罪给这个社会、给这个世界带来了疾病、带来了痛苦、带来了死亡、带来了破裂。但是神要恢复每一个人受造的时候那个原本的形象，要恢复我们的生命，恢复我们的健康，恢复我们的喜乐，你知道吗？只要我们对神有信心，你
只要对神有信心，没有一种境况是神不能挽回的呀。在你的思想中，你有限制，神的能力不受你思想的限制。你只要对耶稣有真正的信心。所以说，我们无论在任何的难处当中，在任何的绝望的地步当中，都要凭着信心来祷告，来仰望耶稣基督的怜悯和恩典。我相信他一定会赦免我们的罪。医治我们的疾病，卸去我们的重担，因为在神没有难成的事情。好，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们因着你的尊荣，因着你的大能，敬拜你，赞美你。在你的面前，我们感觉到我们是这样的渺小与不配，但是你是一个充满了爱、充满怜悯的神。你眷顾你的儿女，你体会我们的软弱。主啊，求你来帮助我们，让我们每个弟兄姊妹都可以坦然无惧的来到你诗人的宝座前，为要得连续蒙恩惠，让你做我们随时的帮助。我们深深的意识到我们的不配，我们深深的意识到我们个人的软弱，我们完全的来依靠你的恩典。你能够医治百夫长垂死的仆人，你能够使拿撒拿因寡妇的独生子从死里复活。你今天仍然。垂听我们每个弟兄姊妹的祷告，我们把我们每个弟兄姊妹的忧愁、重担、压力、疾病带到你的面前来。主啊，你靠近伤心的人，你拯救灵性痛苦的人，求你赐给我们每个人有百夫长这样的信心。主啊，让我们今天，让我们每个弟兄姊妹，我们有疾病的得到医治，有重担的能完全能够卸下重担。主啊，我们求你在我们的中间。彰显你奇妙的作为，让我们每个人都看见你的荣耀，把颂赞和敬拜归给我们的神。奉主耶稣的名祷告，阿门。